0: Capítulo 9 de Salambo, de Gustave Flaubert, traducido por Ciro Bayo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. En campaña. Pensaba a Milcar que los mercenarios le esperarían en Utica o que se revolverían contra él. Y no encontrando suficientes sus fuerzas para dar el ataque o recibirlo, se había dirigido al sur, por la orilla derecha del río, Poniéndose al abrigo de una sorpresa. Quería, cerrando los ojos sobre la rebelión, separar todas las tribus de la causa de los bárbaros y cuando tuviera a estos aislados o en medio de las provincias, caer sobre ellos y exterminarlos. En catorce días pacificó la región comprendida entre Tucaver y Utica, con las ciudades de Tignicaba, Tesura, Vaca y otras del occidente. Zagar edificada en las montañas Asura célebre por su templo Gerado fértil en enebros Tarsitis y Agur le enviaron embajadas los habitantes del campo llegaban cargados de víveres implorando su protección besaban sus pies y los de los soldados y se quejaban de los bárbaros algunos venían a ofrecerle en sacos cabezas de mercenarios muertos por ellos según decían pero que en realidad habían cortado a los cadáveres, porque muchos se habían perdido en la huida y se les encontraba muertos en los olivares y en las viñas. Para deslumbrar al pueblo, Amílcar, al segundo día de la victoria, envió a Cartago los dos mil cautivos cogidos en el campo de batalla. Llegaron en largas compañías de cien hombres cada una, con los brazos atados a la espalda con una barra de bronce que les llegaba a la nuca. Los heridos, sangrando, corrían también, mientras los jinetes detrás de ellos los empujaban a latigazos. Fue un delirio de alegría. Decíase que había muerto seis mil bárbaros y que la guerra había terminado porque los demás no la proseguirían. Se abrazaban en la calle y se frotaba con manteca y cinamomo la cara de los dioses pateques en acción de gracias, los cuales con sus grandes ojos su gordo vientre y los brazos levantados hasta los hombros parecían vivos en su pintura y participar de la alegría del pueblo los ricos dejaban abiertas sus puertas resonaban en la ciudad los sones de los tamboriles de noche se iluminaban los templos y las sirvientes de la diosa bajando a malcua pusieron tablados de sicomoro en las principales esquinas y en todos ellos se prostituían se concedieron tierras a los vencedores se hicieron holocaustos a moloc votaron trescientas coronas de oro para el sufeta al que sus partidarios proponían otorgarle nuevos honores y preeminencias había solicitado éste entablar nuevas negociaciones con autarita para canjear al viejo giscón y demás cartagineses cautivos por los bárbaros prisioneros los libios y los nómadas que componían el ejército de autarita apenas conocían a estos mercenarios hombres de raza italiana o griega y puesto que la república les ofrecía tantos bárbaros a cambio de tan pocos cartagineses pensaron que los unos no valían nada y los otros mucho temiendo una celada autarita rehusó en vista de esto los ancianos decretaron la ejecución de los cautivos aunque el sufeta les escribió en contrario, porque contaba incorporar los mejores a sus tropas y excitar por este medio las deserciones. Pero el odio pudo más que su prudencia. Los dos mil bárbaros fueron atados en los mapales a los postes de las tumbas, y mercaderes, pinches de cocina, bordadores y hasta las mujeres, las viudas de los muertos con sus hijos, vinieron a matarlos a flechazos. Se les tiraba despacio para prolongar su suplicio. Se bajaba el arma y se levantaba por turno. La multitud se empujaba vociferando. Los paralíticos se hacían conducir en sus camillas. Muchos, por precaución, llevaban la comida y allí permanecían hasta la noche. Otros pernoctaban en el lugar. Se habían plantado tiendas y se bebía a discreción. Muchos ganaron bastante dinero alquilando arcos. Después se dejaron en pie las cruces con los cadáveres que parecían sobre ellas otras tantas estatuas rojas, y la exaltación contagió a la gente de Malcua, de familias autóctonas y de ordinario indiferentes a las cosas de la patria. En reconocimiento de los placeres que ésta les proporcionaba, se interesaban ahora en su fortuna. Se sentían púnicos, y los ancianos consideraron como una habilidad haber unido a todo el pueblo en una misma venganza. No faltó la sanción de los dioses, porque de todos los lados del cielo acudieron cuervos, describiendo círculos en el aire con roncos graznidos y formando como una negra nube que continuamente rodaba sobre sí misma. Se la veía de Clipea, de Iradees y del promontorio Hermeo. A veces se abría de repente y se alargaba en negras espirales. Era un águila que había entre la bandada y luego se iba. En las azoteas, en las cúpulas, en la punta de los obeliscos y en los frontis de los templos se posaban avechuchos con restos humanos en el pico enrojecido. A causa de la pestilencia, los cartagineses se resignaron a desclavar los cadáveres. Quemáronse algunos de estos, se echaron otros al mar, y las olas, agitadas por el viento norte, los depositaron en la playa en el fondo del golfo ante el campamento de autarita tal castigo atemorizó sin duda a los bárbaros porque de lo alto de ismun se les vio abatir sus tiendas juntar sus rebaños montar sus bagajes en asnos y alejarse la horda aquella misma noche el plan de los bárbaros era moverse alternativamente de aguas calientes a hipozarita a fin de impedir al sufeta acercarse a las ciudades tirias, contando además con la posibilidad de volver sobre cartago en este tiempo los otros dos ejércitos procurarían llegar al sur Espendio por el oriente y mato por el occidente para unirse los tres y sorprender y cercar a hamilcar les sobrevino un refuerzo que no esperaban nar Abas, con trescientos camellos cargados de betún Veinticinco elefantes y seis mil jinetes. El sufeta con el fin de debilitar a los bárbaros, juzgó prudente entretener al númida lejos en su reino. Desde Cartago se había entendido con Masgaba, bandido gétulo que deseaba forjar un imperio. Con el dinero púnico este aventurero había sublevado los estados númidas prometiéndoles la libertad. Pero Abás, prevenido por el hijo de su nodriza, sobre cirta envenenó a los vencedores con el agua de las cisternas cortó algunas cabezas y vino contra el sufeta más furioso que los bárbaros los caudillos de los cuatro ejércitos se pusieron de acuerdo acerca del plan de guerra Esta sería larga y debía preverse todo convínose en primer lugar en reclamar el auxilio de los romanos y se ofreció esta embajada a á quien como tránsfuga que era, no se atrevió a aceptarla. Se embarcaron doce hombres de las colonias griegas, en Anaba, en una chalupa de los númidas. Los jefes exigieron de todos los bárbaros el juramento de una obediencia absoluta. Todos los días los capitanes revistaban los vestidos y el calzado se prohibió a los centinelas usar escudos, porque acostumbraban a apoyarlo en la lanza y dormir en pie a los que llevaban bagaje se les obligó a desprenderse de él todo debía ponerse a la espalda a la usanza romana como precaución contra los elefantes mato creó un cuerpo de jinetes cavafractes, en que hombre y caballo desaparecían bajo una coraza de piel de hipopótamo erizada de clavos para proteger el casco de los caballos se les puso borceguillas de esparto tejido se prohibió saquear pueblos y tiranizar los habitantes de raza no púnica, pero como la comarca se agotaba, Mato ordenó distribuir los víveres por cabeza de soldado sin inquietarse por las mujeres, porque los hombres ya atenderían a sus suyas. Por falta de alimentación, muchos se debilitaron. Era un incesante motivo de quejas y de invectivas, porque se quitaban las mujeres por la comida o la promesa de su ración. Mato mandó echarlas a todas, sin excepción, y fueron a refugiarse en el campamento de Autarita, donde los galos y tirios, a fuerza de ultrajes, las obligaron a irse. Al fin acudieron a Cartago, implorando la protección de Ceres y de Proserpina, porque había en birsa un templo con sacerdotes consagrados a estas diosas, en expiación de los horrores cometidos en el sitio de Siracusa. Los sisitas, alegando su derecho a los despojos, reclamaron las más jóvenes para venderlas. Los cartagineses nuevos tomaron en matrimonio las rubias espartanas. Algunas se obstinaron en seguir al ejército, yendo al flanco de las sintagmas, al lado de los capitanes. Llamaban a sus hombres, les tiraban del manto, se golpeaban el pecho maldiciéndolos y les mostraban sus hijuelos que lloraban este espectáculo ablandaba a los bárbaros era un estorbo un peligro cuantas veces se las rechazaba ellas volvían mato hizo que las dieran una carga los lanceros de nar abás y como los bárbaros gritaran que necesitaban mujeres él les respondió yo no las tengo el genio de Moloch se apoderaba ahora de mato a pesar de las rebeliones de su conciencia ejecutaba cosas espantosas imaginándose obedecer la voz de un dios cuando no podía devastar los campos los llenaba de piedras para volverlos estériles con reiterados mensajes excitaba a espendio y a autarita a que se dieran prisa pero las operaciones de su feta eran incomprensibles acampó sucesivamente en eidons en Monchar, en Chent los exploradores creyeron verle en los alrededores de Isil cerca de las fronteras de Nar-Abas y se supo que había cruzado el río arriba de Teburba como para volver a Cartago no bien estaba en un lugar se le encontraba en otro sin que nadie supiese los caminos que tomaba sin librar batalla el sufeta conservaba sus ventajas perseguido por los bárbaros parecía dirigirlos tales marchas y contramarchas fatigaban más y más a los cartagineses las fuerzas de amílcar no se renovaban y disminuían día en día la gente del campo le suministraba víveres con más lentitud encontraba en todas partes una vacilación un odio callado y no obstante sus ruegos al gran consejo no le enviaban de cartago ningún socorro decíase que no lo necesitaba que era una astucia o quejas inútiles, y los partidarios de Anón, con tal de perjudicarle, exageraban la importancia de su victoria. Bueno que se hiciera el sacrificio de las tropas que mandaba, pero no se iba a satisfacer siempre sus demandas. La guerra era muy pesada, había costado mucho y por orgullo, los patricios de su facción le apoyaban con tibieza. Desesperando de la República, levantó por la fuerza en las tribus todo lo que necesitaba para la guerra grano aceite leña animales y hombres pero los habitantes no tardaron en emigrar los pueblos que atravesaba estaban vacíos se registraban las cabañas y no se encontraba nada y una espantosa soledad rodeó al ejército cartaginés furioso este saqueó las provincias cegaba las cisternas e incendiaba las casas las chispas llevadas por el viento incendiaban bosques enteros rodeaban los valles con coronas de fuego y había que esperar para proseguir la marcha bajo el sol ardiente y sobre cenizas calientes algunas veces en los bordes del camino veían brillar en un matorral así como pupilas de leopardo era un bárbaro acurrucado sobre los talones y que se había cubierto de polvo para confundirse con el color del follaje, o bien cuando se atravesaba un barranco, los que iban a los flancos oían de pronto rodar piedras y levantando la mirada veían en la abertura del desfiladero un hombre que saltaba con los pies desnudos. Sin embargo, Utica e Hipozarita estaban libres porque los mercenarios no las sitiaban. Amilcar mandó que vinieran en su ayuda no atreviéndose a comprometerse, le respondieron con vaguedades cumplimientos y excusas. Bruscamente se trasladó al norte resuelto a entrar en una ciudad tiria, aunque le costara un sitio. Le hacía falta un punto en la costa, con el fin de sacar de las islas o de Cirene provisiones y soldados, y se fijó en el puerto de Utica por ser el más próximo a Cartago el sufeta partió pues de Zutín y rodeó el lago de hipozarita con prudencia muy pronto hubo de formar sus regimientos en columna para subir la montaña que separa los dos valles al ponerse el sol bajaban los cartagineses de la cumbre ahuecada en forma de embudo cuando advirtieron delante de ellos á ras del suelo lobas de bronce que parecían correr por la hierba y aparecer de repente grandes penachos oyéndose un canto formidable al son de flautas. Era el ejército de Espendio. Campanios y griegos, por odio a Cartago, habían adoptado las divisas de Roma. Al mismo tiempo, aparecieron a la izquierda largas picas, escudos con piel de leopardo, corazas de lino y espaldas desnudas. Eran los Iberos de Mato, los Lusitanos, Baleares y Gétulos. Se oía el relincho de los caballos de Narabás, que se extendieron alrededor de la colina. Después llegó la turba que mandaba Autarita. Los galos, libios y nómadas, y en medio de todos se reconoció a los comedores de cosas inmundas, por las espinas de pescado que llevaban en la cabellera. De esta manera se habían juntado los bárbaros, combinando sus marchas con exactitud. Amílcar había amontonado su gente en masa orbicular de modo que ofreciera una resistencia igual en todas partes altos escudos pontiagudos fijos en tierra unos al lado de otros rodeaban a la infantería los clinávaros quedaban por la parte de fuera y más lejos de trecho en trecho los elefantes los mercenarios estaban abrumados de fatiga valía mejor esperar el día y seguros de la victoria pasaron la noche comiendo habían encendido fogatas que, deslumbrándolos, dejaban en la sombra al ejército cartaginés debajo de ellos. Amielcar hizo cavar, alrededor de su campo, como los romanos, un foso ancho de quince pasos y de diez codos de profundidad levantar con la tierra excavada un parapeto en el que plantó estacas agudas entrelazadas. Al salir el sol, quedaron pasmados los bárbaros al ver a los cartagineses atrincherados como en una fortaleza en medio de las tiendas vieron al sufeta que se paseaba dictando órdenes estaba armado con una coraza gris recamada de pequeñas escamas y seguido de su caballo se paraba de cuando en cuando para señalar algo con el brazo derecho más de un bárbaro se acordó de otros días cuando al son de los clarines pasaba delante de ellos lentamente fortaleciéndoles con sus miradas como con vasos de vino les sobrecogió una especie de ternura por el contrario aquellos que no conocían al sufeta deliraban con la alegría de capturarle sin embargo si todos atacaban a la vez se encontrarían en un espacio tan reducido que se expondrían a una derrota los númidas podían lanzarse a través pero los clinávaros defendidos por las corazas los aplastarían además cómo pasarla empalizada en cuanto a los elefantes no estaban suficientemente amaestrados sois todos unos cobardes gritó mato y seguido de los más valientes se precipitó contra el atrincheramiento le rechazó una lluvia de piedras porque el sufeta había recogido en el puente sus catapultas abandonadas este fracaso cambió bruscamente el espíritu movible de los bárbaros. El exceso de su bravura desapareció. Querían vencer, pero arriesgándose lo menos posible. Según espendio convenía conservar la posición que tenían y someter por hambre a los púnicos. Pero los cartagineses ahondaron pozos y descubrieron agua en las montañas que rodeaban la colina. Desde lo alto de la empalizada lanzaban flechas tierra, estiércol y piedras que arrancaban del suelo en tanto que las seis catapultas rodaban incesantemente a lo largo de la planicie pero las fuentes podían secarse agotarse los víveres e inutilizarse las catapultas los mercenarios diez veces más numerosos acabarían por triunfar el sufeta ideó entablar negociaciones para ganar tiempo y una mañana los bárbaros vieron en sus dos líneas una piel de carnero cubierta de escrituras Amílcar se justificaba de su victoria los ancianos le habían obligado a la guerra y para demostrar que él mantenía su palabra ofrecía el saqueo de utica o el de hipozarita a elección de los mercenarios terminando por declarar que no los temía porque tenía traidores ganados gracias a los cuales se adueñaría de los otros pronto y fácilmente turbáronse los bárbaros esta proposición de un botín inmediato les hacía soñar temían una traición porque no suponían un lazo en la arrogancia del sufeta y empezaron a mirarse unos a otros con desconfianza se medían las palabras y los pasos la pesadilla les desvelaba por las noches muchos abandonaban a sus camaradas cambiaban a capricho de general y los galos con autarita se juntaron con los cisalpinos cuya lengua no comprendían los cuatro jefes se reunían todas las noches en la tienda de mato y agachados alrededor de un escudo adelantaban y retrocedían las figuras de madera inventadas por pirro para reproducir las maniobras espendio explicaba los recursos de amílcar y suplicaba no se comprometiera la ocasión jurando por todos los dioses Mato, irritado gesticulaba la guerra contra cartago era cosa personal suya le indignaba se si mezclasen en ella sin querer obedecerle autarita adivinaba por su cara lo que decía y aplaudía nar Abas levantaba la barbilla en señal de desdén hallaba funestas todas las medidas y ya no se sonreía sino que lanzaba suspiros como si rechazara el dolor de un sueño imposible la desesperación de una empresa fallida. En tanto que los bárbaros dudosos deliberaban, el sufeta aumentaba sus defensas, hacía cavar un segundo foso, levantar otra segunda muralla y construir en los ángulos torres de madera. Sus esclavos iban a las avanzadas a hundir en el suelo los abrojos, pero los elefantes, a los que se les había disminuido la ración, se debatían en sus trabas. Para economizar el pasto, ordenó a Milcar a los clinávaros que mataran a los caballos menos robustos. Rehusaron algunos y los mandó decapitar. Se comieron los caballos. El recuerdo de esta carne fresca aumentó la tristeza en los días siguientes. Del fondo del anfiteatro en que se encontraban cerrados veían alrededor de ellos, en las alturas, los cuatro campamentos de los mercenarios llenos de agitación circulaban las mujeres con odres a la cabeza balaban las cabras entre haces de picas se relevaban los centinelas se comía en torno de las trévedes porque las tribus les proporcionaban víveres en abundancia y suponían lo que asustaba su inacción al ejército púnico en el segundo día observaron los cartagineses en el campo de los númidas una tropa de trescientos hombres separada de los demás eran los ricos hechos prisioneros desde el comienzo de la guerra los libios los alinearon a todos al borde del foso y puestos detrás de ellos disparaban a zagallas sirviéndoles de parapeto el cuerpo de los cautivos apenas se podía conocer a estos infelices a causa del estrago que hizo en ellos la miseria y la inmundicia sus cabellos arrancados a mechones mostraban al desnudo las úlceras de la cabeza y estaban tan flacos y terribles que parecían momias envueltas en lienzos algunos temblando gemían con aire estúpido otros gritaban a sus amigos que tiraran a los bárbaros uno había inmóvil y con la cabeza baja que no hablaba su gran barba blanca caía hasta las manos cargadas de cadenas y los cartagineses sintiendo en el fondo de su corazón como un desquiciamiento de la república reconocieron a Giscón. Por más que el sitio era peligroso, se empujaban para verle. Le habían puesto una tiara grotesca de cuero de hipopótamo, incrustada de guijarros. Era una ocurrencia de autarita, pero que disgustaba a Mato. Amílcar, exasperado, hizo abrir las empalizadas, resuelto a abrirse paso de cualquier modo, y con gran furia subieron los cartagineses unos trescientos pasos pero bajo tal ola de bárbaros que fueron repelidos a sus líneas uno de los guardias de la legión que se quedó afuera tropezó en las piedras corrió zarsas y le hundió el puñal en la garganta retiró el arma y poniendo la boca en la herida chupó la sangre a borbotones entre retozos de alegría y sobresaltos que le sacudían hasta los talones después tranquilamente se sentó encima del cadáver Levantó la cara, volviendo el cuello para aspirar mejor el aire, como hace el ciervo que acaba de beber en el torrente, y con voz aguda entonó una canción de las Baleares, vaga melodía de modulaciones prolongadas, interrumpida y alternada como los ecos que se responden en las montañas. Llamó a sus hermanos muertos, convidándolos al festín. Luego dejó caer las manos sobre las rodillas, bajó lentamente la cabeza y lloró esta atrocidad causó horror a los mercenarios a los griegos sobre todo los cartagineses no intentaron otra salida pero no pensaron en rendirse seguros de morir en suplicios a pesar de los cuidados de amílcar los víveres disminuían de un modo espantoso no quedaba para cada hombre más que diez colúmer de trigo tresín de mijo y doce beza de frutas secas ni carne ni aceite ni salazones ni un grano de cebada para los caballos se les veía bajar el enflaquecido cuello buscando en el polvo briznas de paja pisadas a menudo los centinelas de la terraza veían a la luz de la luna un perro de los bárbaros que merodeaba bajo el atrincheramiento en un montón de inmundicias le tiraban una piedra y ayudándose con las correas del escudo bajaban a cogerlo y luego se lo comían otras veces se oían terribles ladridos y el hombre no subía en la cuarta diloquia de la duodécima sintagma tres falangistas se mataron cuchilladas disputándose una rata todos añoraban sus familias sus casas los pobres sus cabañas en forma de colmena con conchas en el umbral de las puertas y una red colgante y los patricios sus salones llenos de tinieblas azuladas cuando en la hora más calurosa del día se sesteaban escuchando el vago rumor de las calles junto con el murmullo de los árboles de sus jardines y para regodearse en este recuerdo entornaban los párpados que la punzada de una herida volvía a abrir a cada minuto ocurría un nuevo alerta ardían las torres los comedores de cosas inmundas asaltaban las empalizadas se les cortaban las manos con hachas y otros venían una lluvia de hierro caía sobre las tiendas se levantaron galerías con rejas de junco para librarse de los proyectiles los cartagineses se encerraron y no se movían todos los días el sol que trasponía la colina los dejaba en la sombra desde muy temprano al frente y por detrás subían las faldas grises del terreno cubiertas de piedras manchadas de un liquen raro y sobre sus cabezas el cielo continuamente sereno se abría más liso y frío a la mirada que una cúpula de metal amílcar estaba tan indignado contra cartago que sentía deseos de entregarse a los bárbaros para ir contra ella los esclavos los vivanderos empezaban a murmurar y ni el pueblo, ni el gran consejo, ni nadie daban tan siquiera una esperanza. La situación era intolerable, sobre todo por el convencimiento de que llegaría a ser peor. Al recibirse la noticia del desastre, Cartago estalló de cólera y de odio contra su feta. Se le hubiera execrado menos si se hubiera dejado vencer al principio. Pero para poder comprar otros mercenarios faltaban dinero y tiempo cómo equipar soldados en la ciudad a Milcar se había llevado todas las armas y quién los mandaría los mejores capitanes estaban ausentes con él sin embargo los emisarios enviados por el sufeta iban por las calles dando gritos el gran consejo se turbó y se las arregló para hacerlos desaparecer era una imprudencia inútil, porque todos acusaban a Barca de haberse conducido con blandura. Después de su victoria, debía haber aniquilado a los bárbaros. ¿Por qué les había devastado las tribus? Les había impuesto enormes sacrificios, y los patricios deploraban su contribución de catorce séquel los sisitas sus doscientos veintitrés mil quicar de oro. Los que no habían dado nada se lamentaban como los demás. La plebe estaba celosa de los cartagineses nuevos, a los que se había prometido el derecho de ciudadanía completo, y hasta los ligures que se habían batido intrépidamente se les confundía con los bárbaros y se les maldecía como a éstos. Su raza venía a ser un crimen, una complicidad. Los mercaderes en el umbral de su tienda, los peones de abañil que pasaban con la llana en la mano, los vendedores de palmeras chorreando sus textos, los bañeros en las estufas y los proveedores de bebidas calientes todos disputían las operaciones militares trazaban con el dedo en el polvo planes de campaña y hasta el último galopín corregía las faltas de Amílcar. según los sacerdotes era el castigo de su obstinada impiedad no había ofrecido holocaustos ni purificado sus tropas había rehusado llevar consigo augures y el escándalo del sacrilegio reforzaba la violencia de los odios contenidos, la rabia de las esperanzas frustradas. Se recordaban los desastres de Sicilia, todo el peso de su orgullo tanto tiempo soportado. El colegio de los pontífices no le perdonaba haber dispuesto de su tesoro, y exigió del gran consejo que, si volvía el sufeta, fuese crucificado. Los calores del mes de Elul excesivos aquel año eran otra calamidad. De las orillas del lago venían hedores insoportables que se mezclaban en el aire con la humareda de los aromas que se quemaban en las esquinas. Continuamente se oían resonar himnos. El pueblo en oleadas llenaba las escalinatas de los templos. Todas las murallas estaban cubiertas de velos negros. Ardían cirios en la frente de los dioses pateques y la sangre de los camellos degollados en sacrificio corriendo a lo largo de los tramos formaba rojas cascadas sobre las gradas. Un funesto delirio agitaba a Cartago. De las calles más estrechas, de las más miserables, salían rostros pálidos, hombres de cara de víbora y que rechinaban los dientes. Los clamores de las mujeres llenaban las casas y hacían volverse a los que hablaban de pie en las plazas en ocasiones se creía que llegaban los bárbaros se les había visto detrás de la montaña de aguas calientes estaban acampados en túnez y los rumores se multiplicaban confundiéndose en un solo clamor al que sucedió un silencio universal unos trepaban al frontispicio de los edificios atalayando el horizonte otros echados de bruces en los baluartes aguzaban el oído pasado el temor volvían a empezar las recriminaciones pero la convicción de su impotencia los reducía a la tristeza tristeza que redoblaba cuando por las tardes subidos a las azoteas se inclinaban nueve veces y con un gran grito saludaban al sol que se ponía detrás de la laguna lentamente hundiéndose de golpe en las montañas del lado de los bárbaros se esperaba la fiesta tres veces santa en la que un águila saliendo de una hoguera se remontaba al cielo símbolo de la resurrección del año mensaje del pueblo al supremo baal y considerado como un modo de unirse y participar de la fuerza del sol el odio hacía que se dejara á tanid por Moloch el homicida la rabetna privada de su velo parecía despojada de una parte de su virtud rehusaba el beneficio de las aguas había desertado de cartago era una tránsfuga una enemiga para ultrajarla le tiraban piedras pero insultándola en el fondo se le deseaba y quería más todas las calamidades venían pues por la pérdida del salambo había indirectamente contribuido a ello se la incluía en el mismo odio a su feta y debía ser castigada se extendió por el pueblo la vaga idea de una inmolación para aplacar a los balim se necesitaba sin duda ofrecerles algo de valor incalculable un ser hermoso joven virgen de noble linaje casi divino un astro humano todos los días unos hombres desconocidos invadían los jardines de megara los esclavos temiendo por ellos mismos no se atrevían a oponérseles Aquellos no pasaban de la escalera de las galeras, sino que se quedaban abajo mirando a la última terraza. Esperaban a Salambo, y durante horas enteras gritaban contra ella como perros que ladran a la luna. Fin del capítulo 9.